0: Marco Mancini insegna glottologia all'Università La Sapienza di Roma ed è attualmente capo dipartimento al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Nei suoi studi si è occupato di latino, di greco antico, di ebraico e lingue iraniche, di storia della linguistica. E' appunto il motivo per cui oggi l'abbiamo invitato qui alla Lingua Batte di Storia della Lingua Italiana con particolare attenzione ai contatti con le lingue orientali. E' proprio prendendo spunto dal suo libro Gli esotismi nel lessico italiano che oggi siamo qui a parlare di lingua lingua italiana e lingua araba. Mancini, l'apporto dell'arabo all'italiano comincia in realtà già prima che si possa parlare di una lingua italiana propriamente detta e comincia nel Medioevo. Quali sono le strade che portano le parole arabe nei nostri volgari medievali?
1: L'influsso dell'arabo e delle sue varietà dialettali sulla compagine linguistica italiana è stato lungo nel tempo e vasto dal punto di vista anche quantitativo. In realtà il numero dei prestiti arabi in italiano nelle successive stratificazioni diacroniche, cioè storiche, è stato veramente impressionante. Probabilmente pochi di noi sono al corrente di questo fatto che anche oggi forse suonerebbe come un messaggio importante per quello che è anche il dialogo solo linguistico fra il nostro mondo e il mondo dell'Islam. I ponti come qualcuno li ha chiamati, attraverso i quali i prestiti arabi e più in generale i prestiti orientali sono giunti all'italiano sono fondamentalmente quattro, così come li codificò intorno agli anni 48-49 dello scorso secolo uno studioso di filologia romanza che si chiamava Steiger. Questi ponti erano la Spagna, la cosiddetta Sicilia arabica, cioè l'isola siciliana al momento della conquista da parte delle truppe arabe, il Medio Oriente e direi soprattutto il Vicino Oriente per quello che riguarda i regni crociati e infine le vie commerciali, quindi soprattutto le vie che provenivano dal lontanissimo Oriente, pensiamo solamente a quella che era la via della Seta che passava attraverso l'Asia centrale per approdare appunto sulle coste oggi del Libano e di Israele, dove avvenivano scambi intensissimi di merci preziose che connotavano anche un certo aspetto favoloso dell'Oriente rispetto agli occhi, in quel caso, del Mediterraneo e delle genti mediterranee.
0: Lei diceva giustamente se sapessimo se avessimo coscienza di quante parole d'origine araba usiamo tutti i giorni se solo riflettessimo che albicocca o carciofo sono parole d'origine araba ma quali sono come dicono i linguisti, i campi semantici, cioè gli ambiti, i raggi d'azione in cui le parole d'origine araba si sono diffuse di più all'altezza del medioevo, diciamo dal medioevo al rinascimento.
1: Ma dunque i campi semantici sono moltissimi e dipendono fondamentalmente dalla natura del contatto linguistico fra le genti arabofone e le genti, in questo caso italofone quanto più il contatto è intenso e presuppone per così dire un livello di forte bilinguismo da parte dei parlanti tanto più è frequente che si tratti di voci che investono molti campi semantici della vita quotidiana il caso più evidente è proprio quello dell'arabo parlato in Spagna così come nell'arabo parlato appunto in Sicilia, c'è una forte somiglianza fra le due situazioni linguistiche anche se il contatto in Spagna durò eh, praticamente sette secoli mentre quello invece in Sicilia fu più episodico limitato soprattutto a tre grandi vallate della Sicilia tra cui per esempio la Val di Noto, la Val di Mazzara e quindi si tratta di un contatto circoscritto dal punto di vista geografico però i campi semantici investiti da questo contatto sono tutto sommato abbastanza affini riguardano fondamentalmente le tecniche dell'agricoltura alcune merci ma soprattutto voci che concernono il mercato di ogni giorno, quindi il mercato della frutta per esempio. Lei ha citato giustamente alcune voci che notoriamente discendono dall'arabo, in alcuni casi sono in realtà antiche voci persiane passate attraverso eh, l'arabo. Un altro campo semantico assolutamente fondamentale per i contatti fra il mondo arabofono e il mondo diciamo romanofono e italofono nella fattispecie è quello delle scienze. La maggior parte del fondamento, della struttura del lessico scientifico occidentale si basa proprio sul lessico arabo. Proprio grazie a questa intensa attività di traduzione di questo lungo percorso che dall'Oriente persiano arriva sino alle spiagge per così dire del mediterraneo lungo questo percorso si sono scambiati molteplici termini di natura squisitamente tecnica basti pensare al linguaggio di quella che oggi è la chimica ma che allora era ovviamente una disciplina specifica che si chiamava alchimia parole che hanno a che vedere sia con i materiali sia con gli strumenti l'alambicco ad esempio anche un termine arabo
0: zenith algoritmo e poi cifra e zero da una stessa base araba mancini
1: è così, si tratta di uno di quei casi abbastanza frequenti per cui una parola araba come assifr che appunto significa fondamentalmente vuoto viene ad avere una doppia connotazione semantica a seconda di quello che è il doppio percorso a cui è sottoposta Devo dire che da questo punto di vista questi termini hanno costellato il nostro cielo in senso proprio tecnico perché la maggior parte dei eh, nomi delle stelle eh, studiati insomma molti anni fa da grandi orientalisti, sono appunto di derivazione araba. No? Aldebaran, per esempio, a Betelgeuse, sono tutti nomi di stelle che provengono appunto dalla tradizione astronomica araba.
0: Lei prima parlava di una origine remota persiana per carciofo e albicocche. Allora possiamo distinguere da un punto di vista terminologico tra arabismi e islamismi? Ma
1: il problema è un problema da un punto di vista diciamo, storico-culturale piuttosto interessante è chiaro che se io dovessi limitare l'analisi a quello che è l'archetipo remoto, cioè l'etimo vero e proprio in senso tecnico di una parola dovrei distinguere, come è chiaro, tra persianismi da un canto e arabismi propriamente detti, cioè tra parole da un canto di origine indoeuropea, per capirci, cioè le parole persiane e parole invece di origine semitica, in questo caso parole appunto arabe. Però la verità è che la maggior parte di queste parole facevano parte di una sorta di coiné culturale che era quella appunto legata alla umma, eh, a quella che era il mondo religioso ed etnico accomunato dalla fede islamica come lo è ancora oggi peraltro l'islam che ricordiamocelo aveva l'arabo certamente come lingua di riferimento soprattutto l'arabo coranico quindi l'arabo direi soprattutto letto piuttosto che parlato come una lingua modello cioè una lingua alta da questo punto di vista ma è altresì vero che accanto all'arabo convivevano altre varietà linguistiche a seconda ovviamente della regione per lo più varietà dell'arabo parlato per esempio nel Maghreb o nell'Africa settentrionale varietà invece genealogicamente diverse dalle sacche dell'aramaico nel vicino oriente antico sino appunto al persiano nell'Asia centrale o alle varietà del turco naturalmente non casualmente il turco veniva chiamato dagli eruditi eh, dagli stessi eruditi turchi Huclisan che in turco significa le tre lingue, persiano, arabo e turco propriamente detto
0: L'arabo è parlato attualmente da circa 300 milioni di, di persone ed è parlato sia in Asia sia in Africa e se teniamo conto dei recenti flussi migratori dobbiamo pensare che è parlato anche attualmente in Europa. È una lingua che porta con sé una cultura, questo va detto di tutte le lingue, ogni lingua evidentemente veicola una cultura. Nel caso dell'arabo è una cultura estremamente carica di senso perché è una cultura religiosa ed è quella inaugurata da da un libro, il libro sacro dell'Islam, tutti sappiamo essere il Corano. Mancini, facciamo un salto ulteriore e arriviamo all'epoca contemporanea, quella che lei chiama l'epoca dei neo-islamismi. Quali sono le parole che il tardo novecento ha portato da questo mondo neo-islamico nell'italiano?
1: La cosa interessante è che questo contatto con i neo islamismi e con la realtà diciamo, dell'islam contemporaneo è avvenuto lungo un canale che paradossalmente non è molto diverso da quello del linguaggio scientifico del medioevo perché ancora una volta si tratta di un canale eminentemente scritto con tutti diciamo, i problemi che questo genera e un caso classico per esempio è il nome di Assad che viene pronunciato con una doppia s ancora oggi semplicemente perché è una grafia di tipo francese, perché l'area della Siria era un'area anche francofona, di un nome che in realtà è Assad, dove la S è una S sorda, quindi in francese se la S viene scritta da sola, viene pronunciata sonora, se viene scritta doppia è sempre scempia, cioè sempre una sola ma viene pronunciata sorda
0: Cioè, non quindi... z, ci sono molti casi in cui tra l'altro noi usiamo queste parole in maniera non proprio corretta mancini, scambiamo maschili e femminili mm. singolari e plurali, ci può fare qualche esempio credo di essere l'unico sulla faccia della
1: terra che quando parla di una persona al femminile che si comporta da strenua difenditrice di una teoria dice pasdari credo che sia io l'unico slovaccio. faccia della Pasdaran terra
0: Pasdaran è plurale in Pasdaran
1: realtà. è il plurale di pasdar anzi pasdar in pronuncia persiana che vuol dire letteralmente colui il quale protegge un caso classico per esempio è quello di Fedain, noi usiamo dire un Fedain, ma Fedain in realtà è plurale, come continuiamo a dire un Mujahidin è anche Mujahidin è plurale, in è il plurale esterno tipico dell'arabo parlato e che viene però ahimè utilizzato in questa maniera come appunto Pasdaran. Del resto non ci dimentichiamo che il nome cruciale del mondo islamico, cioè musulmano, in realtà è un plurale, come talebano in realtà è una singolarizzazione di un antico plurale.
0: Il jihad o la jihad? Il jihad. Perché
1: maschile? Perché è maschile, certamente. Noi diciamo la jihad perché ovviamente il genere è quello di
0: guerra. I jihadisti o gli jihadisti?
1: <ride> Qui c'è una sottigliezza in più. In realtà la pronuncia, eh, non mi faccio cogliere in castagna, la pronuncia diciamo, dell'arabo classico prevede in questo caso un j, quindi i jihadisti. Ma siccome nell'arabo parlato per lo più questa affricata diventa un'affricativa sonora, cioè je, allora si tende a dire gli
0: jihadisti. Quando vediamo, leggiamo, sentiamo parole come cyber jihad, ecco, cyber jihad e parole simili sono neo-neo-islamismi o piuttosto islamismi ibridi, visto che c'è un prefissoide americano. Chiaramente la seconda, cioè sono
1: chiaramente delle ibridazioni morfologiche basate su un materiale che proviene in questo caso dal fondo, per così dire, islamofono, e al tempo stesso però chiaramente adattare la morfologia della lingua, in questo caso anglosassone. Forse una cosa che andrebbe in qualche modo studiata con attenzione è il processo di spostamento del giudizio implicito, all'interno della semantica di questi termini. Mi spiego. Sappiamo benissimo che molti termini di origine esotica, proprio perché corrispondono a realtà percepite come ostili, tendenzialmente hanno una sfumatura, come dire, di natura negativa. Un caso classico che io cito sempre in questi casi è quello di un termine che non è penetrato in italiano, ma è penetrato nell'inglese americano, che apparentemente indica una realtà importante nel mondo islamico e cioè coloro i quali hanno effettuato il pellegrinaggio alla Mecca che si indica in arabo con il termine haji ma nell'inglese americano, probabilmente nel gergo nato presso i militari credo eh, in area mesopotamica, quindi in Iraq haggi è diventato un termine dispregiativo come dire Bosch no? durante la seconda guerra mondiale Crucco o quello che sia
0: e allora per concludere Marco Mancini dal suo punto di vista quello del linguista del glottologo fino a che punto tiene questa storia dello scontro tra cultura dello scontro tra civiltà la
1: storia linguistica dei contatti fra arabo e mediterraneo diciamo così fra mondo arabo e mondo mediterraneo fra lingua lingue islamiche e eh, lingue romanze soprattutto insegna che il Mediterraneo è il famoso stagno intorno al quale ci sono le rane di cui parlava Platone nel Fedro e intorno al quale noi continuiamo a dialogare. La vecchia tesi Pirenne, no, dal nome dello storico belga, che prevedeva sostanzialmente che con l'ingresso degli arabi nel Mediterraneo si produsse una vera e propria cesura fra il mondo come dire, settentrionale e il mondo meridionale è semplicemente una fantasia la storia dei contatti fra mondo islamico e mondo occidentale insegnano esattamente il contrario continua osmosi continui rapporti vero e proprio trasporto di idee, concetti fenomeni culturali quindi è una lezione che il passato come sempre deve essere dà al presente di cui dovremmo far tesoro certo oggi come oggi il momento è molto difficile ma credo che comunque questa storia dovrebbe insegnarci moltissimo